0: Ein herzliches Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern zur nächsten Ausgabe von unserem Abo-Podcast Kotzen und Motzen. Ja. Heute auch. in kleiner, <lacht> sorry, heute nee, nee. in äh, kleinerer Besetzung, aber dafür freue ich mich umso mehr, heute mit Philipp den Podcast aufnehmen zu können.
1: Ah, Das gebe ich gerne zurück, ja, aber letzte Woche waren wir auch in kleiner Besetzung, aber heute in anderer Besetzung. Aber trotzdem schön, denn... Wir sind ja dankbar für jede Person, die an unserem jeweiligen Aufnahmedatum kann und betrauern jede Person, die nicht kann. Aber jetzt ist es bei uns beiden geblieben. Wir sind bei Episode 16 angekommen. Also wir dürfen schon wow. Bier und Wein konsumieren. Wir werden älter und es ist ziemlich krass. Also ich finde, das heißt ja jetzt, dass wir 16 Wochen plus, ich glaube, wir haben ein oder zwei Wochen Pause gemacht, über Weihnachten und Neujahr, dass wir jetzt 16, 17, 18 Wochen schon dabei sind. Und das ist schon eine ganze Menge.
0: <lacht> und ich finde es total schön, dass äh, immer noch Leute den Podcast hören und anscheinend auch äh, jede Woche neu reinschalten.
1: Das ist äh, absolut richtig. Und ich finde es übrigens auch total toll, äh, die Technik funktioniert zwar, aber du bist total metallen auf meinem Ohr. Also wenn ich irgendwann dich nicht mehr höre oder nicht mehr auf das antworte, was du sagst, dann liegt es nicht daran, dass ich dich nicht höre, sondern dass ich dich und diese metallische Stimme nicht mehr hören will und kurz mal, kurz mal die Kopfhörer rausmache.
0: Oh je, es ist tatsächlich so schlimm. Also ich habe eigentlich alles eingestellt, so dass es funktionieren müsste. Ähm aber zur Not sagst du mir das und dann haben wir eine kurze Zwischenpause, wo wir irgendwie Werbung einspielen und dann ähm, nehme ich nochmal ein anderes Headset oder so.
1: Nee, wir ähm, ändern nichts, weil ihr müsst verstehen, wir haben heute Mittwoch, unser eigentlicher Aufnahmetag ist eigentlich Dienstag, wir haben es gestern versucht und es erst nicht hinbekommen und dann doch und dann haben wir es aber trotzdem vertagt und jetzt funktioniert es und ich finde, das sollten wir, das sollten wir feiern, egal, egal, was für Probleme ich jetzt mit dem Ohr später nach einer Stunde haben werde. Wir ziehen das jetzt konsequent durch.
0: Gut, das war eine Ansage. Dann machen wir das auch so.
1: Ja, und dadurch, dass ich nichts zu erzählen habe und du ganz viel, du hast äh, ja in die Gruppe reingeschrieben, du musst von da. Ich habe dich zum Beispiel gesehen bei einer Schiffstaufe in Kiel. Vielleicht willst du damit ja. mal beginnen. Außer du hast dir selbst eine Chronologie überlegt, dann will ich dir die nicht zerstören.
0: Ähm, nö, also wir können später, weil ich glaube, dass du tatsächlich doch vielleicht was zu erzählen hast, weil ja ähm, heute auch die Fastenzeit beginnt, äh, dass wir darüber vielleicht einfach uns ein bisschen austauschen können, ja, aber, ich, aber ich kann natürlich Pizza auch
1: erzählen,
0: ja. <lacht> aber ich kann natürlich auch anfangen, ähm, die Abo war letzte Woche ganz, ganz aktiv und ganz viel unterwegs, ähm, am Donnerstag war ähm, eine Schiffstaufe, von der äh, Philipp ja gerade eben schon ganz kurz äh, erzählt hat, dass wir da waren, ähm, ich weiß nicht, ob äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das mitbekommen habt, dass auf dem letzten Kirchentag in Dortmund beschlossen wurde, dass die Evangelische Kirche Deutschlands ein Rettungsschiff kaufen wird, was dann ähm, im ich Mittelmeer darf, kann eingesetzt ich wird. Äh, ja, gerne.
1: Auf dem Kirchentag wurde beschlossen, eher auf der EKD-Synode, oder?
0: Ähm, na, da ist aber die Idee entstanden, dass das Schiff gekauft wird. Ähm, da kam das sozusagen alles ins ach so, Rollen. Ach so, und. so, okay. Ja. Genau, also beschlossen da noch nicht ganz, aber dann sozusagen die, die Idee war, war geboren und es war klar, es soll ein Schiff gekauft werden. Ähm, und jetzt gibt es dieses Schiff, es ist riesig groß, ein ehemaliges Forschungsschiff, ähm, hieß Poseidon und ähm, wurde jetzt umgenannt in ähm, Sea-Watch 4, weil es das äh, vierte Rettungsschiff ist und wird dann jetzt erstmal nochmal umgebaut in Spanien in der Werft und dann ähm, ja, ab Ostern ungefähr geht es dann äh, ins Mittelmeer. Und da war halt, ähm, ja, die die Einladung ging raus an ähm, die Gemeinden und Kirchenkreise, vor allem auch ähm, die Spendengelder äh, eingereicht haben und gesammelt haben und die das Projekt an sich finanziell ganz viel unterstützt haben. Also das Schiff hat ohne Umbau 1,3 Millionen Euro gekostet.
1: Das ist eine Menge. Eine
0: stolze Summe. Aber es ist auch tatsächlich ein richtig, richtig gutes Schiff. Also ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber die Crew zum Beispiel von Sea-Watch, die uns durchgeführt hat, ähm, die haben halt ganz viel ähm, ja von so technischen äh, Raffinessen auch erzählt von dem Schiff. Also das zum Beispiel ähm, ist eine, ich weiß nicht, wie es heißt, ähm, aber es gibt sozusagen ähm, etwas, was dafür sorgt, dass das Schiff bei hohen äh, Seegang nicht allzu doll schaukelt. Ähm, weil das Problem ist nämlich, das wurde uns äh, ja sehr eindrücklich auch erzählt, dass also mindestens 90 Prozent äh, der Leute, die dann gerettet werden, ähm, spätestens nach zwei Tagen anfangen, seekrank zu werden. Ähm, und dadurch, dass die Leute sich eh in einer ganz, ganz schwierigen Situation befinden, ähm, dadurch steigt einfach das äh, Risiko von äh, Suizidgedanken und auch Suizidversuchen. Ähm, alleine dadurch, dass halt ähm, Seekrankheit ganz, ganz doll auf die Psyche auch nochmal zusätzlich schlägt und das ist zum Beispiel was, wo ganz, ganz große Hoffnung äh, drauf gesetzt wird, dass halt, ja, das Problem Seekrankheit vielleicht einfach so ein bisschen eingedämmt werden kann auf dem neuen Schiff.
1: Wie viele Personen können da aufgenommen werden?
0: Ähm, das kommt immer drauf an, also so eine genaue Zahl gibt es da nicht, weil, ähm, also zum einen muss sozusagen immer geschaut werden, dass, ähm, das Schiff im Gleichgewicht bleiben kann, dann halt auch bei hohem Wellengang zum Beispiel. Und auch, ähm, dass die Crew, also das sind insgesamt, glaube ich, 26 Leute, ähm, in einem ja, Notfall oder wenn mal Panik ausbricht oder so, die Leute trotzdem immer noch gut äh, ja, unter Kontrolle haben können. Ähm, auf dem Deck haben ungefähr 150 Leute Platz. Also im Moment äh, waren da noch so ganz große ähm, ja, so Spulen, ähm, wo man früher äh, so Forschungsproben äh, aus, was war das, 5000 Meter äh, Tiefe geholt hat. Und äh, die werden jetzt alle noch entfernt und dann können da wahrscheinlich auch mehr Leute drauf Platz finden.
1: Und wie muss und, man... Also, ähm, ja, machen wir erstmal weiter.
0: Nee, genau, also die Zahlen, deswegen war es halt einfach schwierig, weil halt gesagt wurde, also an sich kann man super viele Leute auch aufnehmen, also es hätten 300 Leute bestimmt Platz aber nicht gut. Und von daher kommt es dann auch immer drauf an, ja, welche Boote dann letzten Endes aufgegriffen oder gefunden werden. Es hieß dann so, na ja also so 2015, da war es schon gang und gäbe, dass man einfach ein Schiff gefunden hat, wo sehr, sehr viele Menschen drin waren. Und mittlerweile ist es oft so, also es ist, natürlich gibt es immer noch Ausnahmen, aber oft so, dass es dann ungefähr 30 bis 60 Leute sind. Und die können auf jeden Fall gut aufgenommen werden. Und dann auch noch ein zweites Boot.
1: Wie muss man sich so eine Schiffstaufe vorstellen? Ich muss gestehen, ich war noch nie auf einer Schiffstaufe. Ähm, ich habe nur gesehen, das Wetter war unheimlich schlecht.
0: <lacht> es war sehr, sehr nordisch. Es hat äh, in Strömen geregnet. Und ähm, ja, es war sehr, sehr windig, sehr grau. Richtig tolles nordisches Wetter. Ähm, ja, für mich war es auch auf jeden Fall die erste Schiffstaufe. Ähm, und als erstes gab es äh, ganz, ganz viele Reden auch von von Leuten aus der EKD, also der Evangelischen Kirche Deutschlands, ähm, und halt auch Leuten von Sea-Watch, die erstmal ganz kurz was auch erzählt hatten zu, äh, zu der Crew und zu dem, was sie sich erhoffen. Ähm, dann hatte... Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ähm, Bedford-Strom, ja. glaube ich. Ja, genau. Haha, Namen und ich. Ähm, Der hatte ganz, ganz eindrücklich auch nochmal erzählt, warum Seenotrechnung wichtig ist und warum eigentlich die Kirche sich da einbringt. Ähm, und dass sie halt auch einfach total dankbar dafür sind, dass ähm, ja die, die Spendengelder innerhalb von zweieinhalb Monaten zusammen waren, um halt dieses Schiff kaufen zu können. Ähm, und dann wurde das Schiff und die Crew und alle, die gerade da waren, gesegnet. Ähm, und da fand ich den Aspekt auch einfach nochmal sehr wichtig, der da irgendwie aufgegriffen wurde, dass sozusagen ähm, es zum einen wichtig ist, was praktisch in die Hand zu nehmen, dass die Kirche aktiv geworden ist und halt dieses Schiff gekauft hat und ähm, ja irgendwie diese Arbeit geleistet hat, auch ähm, Kirchenkreise darüber zu informieren und so und mit der äh, Crews von Sea-Watch in Kontakt zu treten, aber dass sozusagen letzten Endes das nicht in unserer Hand liegt, was letzten Endes dann äh, im Mittelmeer passiert. Und dass dafür halt ja der Segen Gottes und halt auch einfach gute Wünsche und ganz viel Kraft für die Menschen äh, wichtig ist. Deswegen war der Segen auch einfach ganz, ganz doll im äh, Vordergrund. Und dann, ähm, ja, so eine Schiffstaufe, es ist ziemlich spannend. Ähm, ich habe leider nicht so richtig viel gesehen, deswegen kann ich, glaube ich, dann, wie das Schiff getauft wurde, gar nicht so viel sagen. Ähm, Na, meistens Let's wird was, einfach eine
1: Alkohol- oder Sektpulle gegen... Das Fisch ge Schiff gedonnert und man fragt sich, warum.
0: Genau, genau, das wurde auch gemacht. Ähm, aber damit sozusagen äh, die Glasscherben auch nicht dann äh, im Meer treiben oder so, ähm, war das dann alles in so einem richtig äh, schick verpackten Beutel, dass da auch äh, ja nichts rausfallen kann und so. Aber genau, das wurde letzten Endes gemacht. Ich habe äh, da in dem Moment tatsächlich nicht so viel gesehen. Ähm. Na, aber gut, dass du, ja das, äh, dass du das zusammenfassen konntest. Naja, also ich meine, man hat es schon so ein bisschen gesehen, aber wenn man halt nicht ganz vorne stand, äh, dann, dann war das einfach manchmal so ein bisschen schwer einsichtig, weil du hast halt so den Kai, wo das Schiff irgendwie liegt und der ist einfach schmal. So. Und dann sind da aber auch super viele Leute gewesen, was ja einfach auch total schön ist. Und dann muss man einfach damit leben, so dass man halt nicht jeden Moment zu 100 Prozent irgendwie Sicht hat.
1: Und konntest du dich gut vernetzen? Also, also wer, 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 war da so da? Also bevor, nee, erstmal ich nochmal zurück, bevor ich hier die ganzen <lacht> Fragen, die ganzen technischen Fragen stelle, natürlich auch von mir zum einen nochmal ganz großen Respekt an alle Personen, Kirchenkreise, Gemeinden, Landeskirchen, die sich an diesem Projekt beteiligt haben und beteiligen, die ähm, Gelder gespendet haben, die letztendlich auch dazu äh, sich verantwortlich gefühlt haben, äh, einen Beschluss, einen solchen Beschluss in die Wege zu leiten. Ich glaube, das ist sehr wichtig und sehr gut, dass sich die evangelische Kirche dort sehr klar positioniert und auch dementsprechend engagiert ist. Das hatten wir ja glücklicherweise auch in mehreren Podcast-Folgen schon gemacht, dass wir das richtig gut finden, dass die evangelische Kirche dort auch Vorreiterin ist und Deshalb teile ich da auch total die äh, Linie, die der gute Heinrich bedford Strom, äh, Ratsvorsitzender des Rates der Evangelischen Kirchen Deutschlands, ähm, das war auch der mit äh, dem Kommentar zu Thüringen von vor zwei Wochen, ähm, sich dort so positioniert hat. So, ähm, jetzt, nachdem ich das und diese, die, und ich wünsche natürlich allen äh, Beteiligten und der Sea-Watch-Crew äh, auch nochmal, ähm, ja Gottes Segen und viel Gelingen und vor allem viel ja, dann auch Durchhaltevermögen und auch Glück tatsächlich dass die anstehenden Aufgaben ähm, und die die Situation mit denen die Personen ähm, konfrontiert werden ähm, so gelöst werden können als dass ähm, das dazu beiträgt, dass ähm, Menschen gerettet werden und dass, ähm, ja, Menschen in ein menschenwürdiges Leben kommen. Weil letztendlich darum, finde ich, geht's. Und ähm, da müssen wir uns als Kirche auch immer wieder selbst hinterfragen und alle Weichen, die uns zur Verfügung stehen, äh, stellen, um ähm, das zu erreichen. Und da hilft auch immer ein ähm, ja, Gebet und ich finde es gut, dass ähm, ja häufig auch ähm, Menschen, die sich in der Geflüchtetenhilfe engagieren, ähm, im, im Mittelpunkt und im Zentrum von Gebeten überall auf der Welt, aber vor allem auch ähm, in der EKD standen. So, jetzt zum Netzwerk. <lacht> äh, wer, wer war da? Wer kommt an einem Donnerstag nach Kiel zu einer Schiffstaufe?
0: Ähm, konkret gesprochen hatte ich mit einer ähm, Vorsitzenden von der Frauenarbeit aus einem Kirchenkreis ähm, ansonsten ja tatsächlich Leute aus äh, hauptsächlich Kirchengemeinden oder Leute, die auch in der EKD irgendwie gut vernetzt sind, ähm, die sozusagen mit dem Projekt auch mehr zu tun hatten. Also es waren relativ wenig junge Leute mit dabei, und wenn es junge Leute waren, dann waren das hauptsächlich äh, Leute, die auch mit Sea-Watch ganz viel zu tun hatten. Ähm, deswegen war das mit der Vernetzung für mich so ein bisschen schwierig. Also es gab auch nicht so richtig viel Zeit und Gelegenheit, um irgendwie ja in den persönlichen Austausch zu gehen. Ähm, also es war sozusagen so organisiert, dass es als erstes ähm, ja die Schiffstaufe und die Reden gab. Ähm, und dann gab es die Möglichkeit, dass ähm, ja, die Leute von Sea-Watch einen durch das Schiff geführt haben. Und da ist man dann als Gruppe so ein bisschen miteinander ins Gespräch gekommen, aber auch mit den Leuten ähm, ja, von der Crew.
1: Ja, und also letztendlich ist es auch vermutlich ein Donnerstag gewesen. Und
0: es war auch ein Donnerstag, genau.
1: Aber trotzdem gut, dass man sich da vernetzen kann und dass ähm, wir als Abo und du als Person dort da warst. Also irgendwie spannend. Ich
0: das kam tatsächlich auch nicht über die ABO, sondern ähm, über meine Gemeinde. Also ähm, ich hatte Konfirmand Unterricht äh, eine Woche davor, am Samstag, und ähm, mein Pastor meinte so: Hey, ähm, ich würde gern irgendwie dir diese Einladung weitergeben, weil eigentlich war die für ihn gedacht, für unsere Gemeinde da sich auch finanziell mit eingebracht hat aber er schafft es halt einfach zeitlich nicht und würde es aber gut finden, wenn jemand hinfährt und ähm, hatte dann halt den Hintergedanken von, ich als Vorsitzender von der Abo kann das vielleicht auch einfach nochmal in andere Kreise mit reinbringen und so. Ähm, also da ein ganz, ganz großes Dankeschön an unseren äh, Pfarrer, Justus Schwer aus lichtenberg -Oberspray. Ähm Also das war einfach eine ganz, ganz liebe Aktion, da zu sagen, dass er halt mir... Ähm, ja, zum einen die Fahrtkosten sozusagen sich dafür einsetzt, dass die von der Gemeinde getragen werden, als auch äh, die Einladung weitergegeben hat. Von daher ja. war ich sozusagen äh, hauptsächlich für die Gemeinde da, aber natürlich auch für die ABO. Das hängt ja alles äh, miteinander ah, in Verbindung.
1: Du warst für alle da.
0: Ich war für alle da, genau.
1: Ja, also auf jeden Fall eine spannende Geschichte, eine auch abwechslungsreiche Reise, die sowohl, glaube ich, einen krassen thematischen Input eigentlich hatte, wo man ja, bestimmt auf jeden Fall. total viel mitnehmen konnte. Aber auch irgendwie eine Schiffstaufe erlebt man nicht so häufig.
0: Also ich war wirklich total beeindruckt einfach auch. Also ja, allein die Schiffstaufe, das war super besonders und dann vor allem auch das Schiff zu sehen und mit den Leuten zu reden, die halt ja sich darauf vorbereiten, mit diesem Schiff auf Reise zu gehen und ähm, halt auch also während wir da waren wurden schon äh, Umbaumaßnahmen am Schiff im Schiff gemacht. Also ähm, der eine Raum der wurde gerade äh, komplett umgebaut, als wir da waren. Und was ich total toll finde, ist auch einfach, dass ähm, ja wir einfach ganz viele Eindrücke bekommen haben und uns dann zum Beispiel auch ein Raum gezeigt wurde, wo ja, jetzt gerade geplant wird, dass der als ähm, Zimmer für Frauen und für äh, Kinder gilt, als Schutzraum, dass klar ist, ähm, dass die meisten halt, ähm, ja, sexuelle Gewalt oder auch einfach Missbrauchserfahrung gemacht haben und dementsprechend die Möglichkeit gestellt bekommen sollen, dass sie halt den Raum nicht verlassen müssen und dass ähm, Männer sowohl von der Crew als auch andere immer nur auf persönliche Einladung den Raum überhaupt betreten dürfen. Ähm, und das ist sozusagen auf dem Schiff erstmalig so richtig möglich, weil einfach die, die Räumlichkeiten da nochmal anders sind. Mhm. Also, das finde ich einfach total, ja, einfach gut, dass da irgendwie auch geschaut wird. Natürlich ist auf so einem Rettungsschiff nicht alles möglich, so. Also, es geht tatsächlich um Rettung und darum, die Menschen in einen sicheren Hafen zu bringen. Ähm, da sind bestimmte Situationen auch nicht möglich oder zum Beispiel auch so Sachen wie, so eine richtig tiefgehende psychologische Aufarbeitung oder so. Das kann da nicht gewährleistet werden. Ähm, aber dass trotzdem geschaut wird, wie den Menschen vielleicht ja so ein bisschen Geborgenheit gegeben werden kann, und ein bisschen Sicherheit und das Gefühl von jetzt sind da Leute, die kümmern sich um mich, die haben mich auch im Blick.
1: Ja, ja. Ja, das mit dem Schutzraum hatten wir in unserer ähm, Jugendfreizeiteinrichtung auch ähm, also, so ein Mädchenraum. Der wurde aber tatsächlich ähm, kaum bis gar nicht genutzt, was auch damit zusammenhing, dass ähm, wir als Publikum 90 Prozent ähm, Jungen hatten. Mhm. Ähm, und dann ja, haben sich die, die, die äh, Pädagogen und, und Mitarbeitenden ähm, in Absprache mit den ähm, Mädchen dann ähm, gedacht und entschieden, dass sie den Raum anderweitig nutzen. Aber grundsätzlich, dass man sich darüber Gedanken macht, gerade auf so einem Rettungsschiff, finde ich ähm, gut und, und richtig. Weil ich glaube, man braucht einfach bestimmte infrastrukturelle Maßnahmen tatsächlich und bestimmte ähm, Mechanismen kann man mit einfachen Lösungen, in Anführungszeichen, ähm, auch verhindern. Und wenn man die Möglichkeit hat ähm, und die Räumlichkeiten hat, dann äh, finde ich es auch gut, dass man sowas dann nutzt und und darstellt. Ja. ja, ja ich würde sagen, so viel zur Schiffstaufe Sea-Watch 4 und ähm, ja, ich kann ja einfach, ich mache jetzt einmal mal weiter. <lacht> ähm, mal Heute ist mittwoch heute beginnt die Fastenzeit ähm, sieben Wochen ohne und ja, ich habe gestern <lacht> Kuchen gegessen und heute nicht. Aber wenn ich Süßigkeiten fassen würde, äh, würde fasten würde, was ich nicht tue, dann äh, hätte es auch nicht so lange gehalten.
0: Das heißt, du machst bei sieben Wochen ohne Pessimismus mit?
1: Ich habe mir tatsächlich äh, gedacht, dass ich äh, sieben Wochen ohne Fluchen mache. Ui. Das wird schwierig. Lang. <lacht> aber schauen wir mal. Ich habe es mir zumindest vorgenommen. Wenn man es nicht einhält, dann hält man es nicht ein. Dann war man nicht, nicht stark <lacht> genug. Aber ich nehme es mir vor, ich habe gerade gesehen, äh, Arte hat heute gepostet, äh, unser Vorsatz für die Fastenzeit, 40 Tage ohne experimentelle kasachische Schwarz-Weiß-Filme mit gelben Untertiteln. Ähm, das fand ich tatsächlich <lacht> ganz gut. Ich glaube nicht, dass Arte das schafft.
0: Das glaube ich auch nicht.
1: Ja, aber wie sieht's bei dir aus? Sieben Wochen ohne Pessimismus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte erst überlegt, ob ich auf sowas verzichte wie Mate oder koffeinhaltige Getränke oder so. Und habe dann gedacht so, nee, ich bin gerade in der Prüfungsvorbereitung. Ich glaube, das ist zu krass gerade. Ich brauche das. Ähm. Und dann habe ich überlegt, dass ja ich ähm, letztes Jahr eigentlich schon mitmachen wollte bei der sieben Wochen ohne Aktion und hatte es da dann aber irgendwie komplett verpeilt und habe es dann irgendwie gefühlt erst zum Ende wieder so richtig mitbekommen. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, dieses Jahr finde ich es einfach ganz cool, irgendwie so ja den Geist irgendwie nochmal neu zu fokussieren und zu gucken, wo man eigentlich in bestimmten Situationen in so pessimistische Gedanken fällt, ohne dass es vielleicht notwendig wäre.
1: ja Also das wäre für mich eine viel zu große Challenge, ohne Pessimismus. Mein ganzes gedankliches Leben baut auf Pessimismus auf. <lacht> ähm, also, aber apropos ohne. Ich habe gestern eine interessante äh, Dokumentation gesehen von Galileo Galileo. Ihr seid die Größten. Ihr seid immer das erste Kamerateam vor Ort, egal wo, ähm, über einen Flughafen in Dubai. Und lange Geschichte, aber ich will es ganz kurz machen. Tatsächlich, wenn Ramadan ist, dann äh, gibt es so extra Tore, die die vor die ähm, Shops, vor die ähm, gastronomischen äh, Shops stellen, damit Leute, die ähm, ja im Ramadan fasten und den Ramadan begehen, eben nicht die ganze Zeit auf Essen starren müssen. Hm. Aber tatsächlich arbeiten in diesen. Äh, Geschäften halt Menschen, die den Ramadan begehen und die müssen dann eben ja, im Ramadan die ganze Zeit auf Essen starren und ähm, sich anschauen, wie andere Menschen essen. Meistens, ja, Westeuropäer. Und das finde ich schon krass. Also ich, ja, auf auch, jeden wenn Fall, wenn ich fasten würde und die ganze Zeit von Leuten umgeben bin, die essen, das wäre schon äh, schwierig.
0: Ja, der Verlobte meiner Schwester, ähm, der kommt ja aus Syrien und ähm, war ganz, ganz lange auch äh, muslimisch und ähm, hat dann halt, als er nach Deutschland kam, auch äh, ja, den Ramadan mitgemacht äh, und gefastet. Und da waren wir dann auch äh, eingeladen und das war klar, so ein, also er ist nichts aber hat dann ganz, ganz groß für uns gekocht gehabt und hat darauf bestanden, dass wir das natürlich jetzt auch schon essen können. Und das war auch ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, da zu sitzen und zu wissen, dass er halt fastet und wir jetzt aber gerade irgendwie fett essen haben vor ihm.
1: Ja, wobei das vielleicht gar nicht so doof ist, dass man fett kocht. Bei mir geht es zumindest so, wenn ich irgendwie den ganzen Tag in der Küche stehe, dann habe ich danach auch keinen Hunger. Also ich glaube nicht, dass das der, der Gedanke dahinter war, sondern dass da ähm, ja, einfach das, die Gastfreundschaft der größere Moment ist. Aber mir geht es trotzdem immer so, wenn ich irgendwie den ganzen Tag koche oder länger koche, dann habe ich irgendwie keine Gedanken mehr daran, dieses Essen auch noch zu essen.
0: Echt? Krass. Ja. Ich finde, je länger ich mir wirklich Zeit nehme, um irgendwas zu kochen umso mehr freue ich mich dann auch drauf und könnte dann gefühlt noch das Fünffache essen von dem, was ich eigentlich gerade auf dem Teller habe.
1: Nee, also da bin ich äh, ganz anders. Also ich habe erst letzten Freitag habe ich irgendwie 20, 25 Liter Kartoffelsuppe mit meiner Mutter zusammen gekocht. Und ich habe nur nach Kartoffelsuppe gestunken. Ich habe 30 Kilo Kartoffeln geschält. Ich habe nicht einen Milliliter von dieser Kartoffelsuppe gegessen. Ich konnte es oh, aber nicht. Krass. Ich glaube auch, ich kann wochenlang keine Kartoffelsuppe sehen mehr. Und gar nicht riechen.
0: Das kann ich mir aber gut vorstellen.
1: Also vielleicht sind die, ist, sind die Mengen das ausschlaggebende.
0: Das kann sein.
1: Ja, aber viel mehr könnt ihr jetzt nicht beitragen. Ich bin Freitag zum ersten Mal seit... Letztes Jahr im August wieder in der Jugendkammer zu Gast. Ja, weil das Förderwerk Mitgliederversammlung hat im Rahmen der Jugendkammer, nehme ich an. Ja. Äh, ja, genau. Und, so, und da bin ich dann am Start und schaue mir und höre mir an, wie es so läuft. Aber eine lange u bahnfahrt vor mir, sodass ich endlich weiterlesen kann, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Und dann ist aber 22.30 Uhr heute schon. Da muss ich wieder zu Hause sein. Also nicht überziehen, bitte.
0: Na, ob wir das schaffen, das glaube ich nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass das es inhaltlich auch vor der Mitgliederversammlung schon spannend wird, aber dann auch äh, während der MV vom Förderwerk. Also wir bekommen als erstes Besuch von ähm, Jeremias Treu der ähm, die Confi-Camps in Wittenberg organisiert. Und da gibt es einen thematischen Input. Ähm, ja, und dann halt äh, auch so Organisatorisches wie eine Sitzung von der Jugendkammer auf dem Spielmarkt in Potsdam zum Beispiel. Und Landesjugendcamp, da entwickelt sich gerade ganz viel. Ähm, tatsächlich heute ähm, hat sich da ganz viel entwickelt in Richtung ähm, ja Camp Barrierefrei und ein ähm, Workshop für ähm, Gebärdensprache. Also Genau, von daher wird die Sitzung, glaube ich, ziemlich interessant und es könnte sein, dass es länger geht.
1: Ja, aber ähm, da muss ich auf jeden Fall intervenieren. Ich komme zu Punkt 20 Uhr und da will ich aber, dass Punkt 20 <lacht> Uhr die Mitgliederversammlung beginnen, damit ich Punkt 21.15 Uhr 15 raus bin. Ja, das, das habe ich gehört. Das ist die Challenge der, <lacht> der Sitzungsleitung, wie die Sitzungsleitung Ja, im das
0: v und ja ich nicht.
1: Ja, gut, aber äh, die Sitzungsleitung von der Jugendkammer kann ja dafür sorgen, dass pünktlich beginnt. Äh, ja, das wird. auf jeden Fall. So, und dann müsst ihr einfach auf eure Pause mal verzichten. So, so ist es. Punkt. Da bin ich
0: hart. Das war eine Ansage. <lacht> das ist Fastenzeit. Jo.
1: Und wir sind alle optimistisch. Sieben Wochen mit ganz viel Optimismus. Und ich bin ganz optimistisch, dass ihr das hinbekommt
0: das hören wir doch gerne.
1: Ja, aber äh, interessant, was du erzählst, Camp Barrierefrei, finde ich super. Ich finde es schade, dass dort äh, in den Landesjugendrings Berlin und Brandenburg Ringen, Landesjugendringen, nicht Rings, Ringen, Berlin, Brandenburg, noch nicht so viel passiert ist, als dass auf die jeweilige Landesregierung dort äh, Druck gemacht werden konnte. Da ist natürlich auch immer wieder das Problem des Doppelhaushalts ist, dass man also zwei Jahre warten muss, bis man äh, in neue Haushaltsverhandlungen geht. Man kann also jetzt erst für 2022 das anvisieren, äh, dass man dort eine Möglichkeit für Förderung von inklusiven Veranstaltungen und Veranstaltungshilfen erhält. Aber gut, dass wir die Möglichkeit des EPO schaffen und schaffen können, das anzugehen, ich glaube 2018 beim letzten Camp hat das in Teilen ganz gut funktioniert, in anderen Teilen, ja. glaube ich, gab es noch Verbesserungen, aber ich glaube, wir haben das jetzt zum ersten Mal wirklich ähm, uns tiefergehend damit beschäftigt und können jetzt darauf ganz gut aufbauen und ich bin ganz gespannt, wie das angenommen wird und wie man sich dort auch weiterentwickeln kann. Aber das finde ich, zeichnet ja auch Jugendverbandsarbeit insgesamt aus, dass man eine Idee hat, dass man diese Idee ausführt und dann einfach danach auch schaut, okay, lief gut, lief schlecht. Ist vielleicht nicht auf die aus Camp Barrierefrei bezogen, sondern vielleicht auf andere Ideen, dass man auch manchmal sagt, okay, haben wir jetzt ausprobiert, wird, was scheiße, machen wir nicht nochmal. Das trifft glücklicherweise aufs Camp Barrierefrei nicht zu und Das hat äh, gut geklappt und ist einfach auch ein wichtiger, äh, wichtiger Teil, den wir dort auch beitragen können und müssen. Von daher bin ich äh, sehr, sehr froh, dass ähm, auch obwohl Thomas Koch ähm, nicht mehr im, im AKD arbeitet, aber der das ja maßgeblich auch vorangetrieben hat, ähm, so habe ich zumindest gesehen, dass diese Idee weiter aufblüht und dort äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden wurden, die an diesem Thema weiterarbeiten. Und ich hoffe, dass wir irgendwann dann auch an den Punkt kommen, zu sagen, okay, jetzt haben wir wirklich eine absolut barrierefreie Veranstaltung. Die frage, ob sowas überhaupt möglich ist, aber je mehr Barrieren man abbauen kann, umso besser. Und ich hoffe, dass in diesem Jahr, bei in diesem Landesjugendcamp nochmal mehr Barrieren ab gebaut werden können.
0: Das hoffe ich auch. Und dabei sind wir nämlich auch schon beim zweiten Thema, von dem ich heute erzählen kann. Ähm, wir haben nämlich eine ganz, ganz tolle Kollekte ähm, bekommen für ein inklusives Projekt auf dem Landesjugendcamp. Ähm, und zwar wurde ja ähm, Frau Bammel eingeführt und äh, eingesegnet in ihr Amt als äh, Pröbstin der Landeskirche von uns. Und ähm, sie hat bestimmt, dass die Kollekte, die halt in diesem Gottesdienst äh, gesammelt wurde, an das Landesjugendcamp gespendet wird und dass wir das bekommen, um halt ja so ein inklusives Projekt um ersetzen zu können. Weil das Problem ist halt, dass gerade ähm, so ähm, gehörlosen äh, DolmetscherInnen, die sind einfach richtig, richtig teuer. Und wenn man sagt, man möchte es wirklich auch ähm, für den kompletten Tag haben, dann reichen da eigentlich nicht nur zwei Leute, sondern braucht man eigentlich mehr. Und es ist total toll, dass wir da die finanzielle Unterstützung bekommen. Und dass sozusagen auch die Pröbsin einfach das Landesjugendcamp im Blick hat und im Blick hat, wie wichtig das Thema Inklusion ist. Also das fand ich einfach total bewegend.
1: Ja, und also ich muss da auch loben, tatsächlich erwähnen, dass ihr in so einem guten Verhältnis mit ihr seid, als dass die Abo und du als Person auch maßgeblich bei diesem Gottesdienst auch teilwart also du hast ja standest ja auch mit vorne habe ich gesehen und
0: äh, genau ich war tatsächlich äh, der erste der sie einsegnen durfte ähm, also es war ihr total wichtig erst wurden äh, wir angefragt ob wir uns bei den fürbitten mitbeteiligen wollen und ähm, dann hatte frau bammel interveniert und meinte nee der vorstand der abo also ähm, markus hat dann den äh, predigttext vorgelesen für ihre predigt und sie meinte, sie findet es total wichtig, dass die evangelische Jugend auch bei der Segnung mit dabei ist. Und sie möchte gern von einer Person von uns dann auch gesegnet werden.
1: Na Mensch, also das finde ich, find ich toll. Und ja. finde ich, ist auch ein, ein, eine kleine Zeitenwende. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber...
0: Wir kennen es auch anders.
1: Ob, 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 ob sowas schon mal gegeben hat, weiß ich nicht. Und dabei darf es gerne bleiben. Und darf gerne, das auf jeden darf Fall. gerne ausgebaut ja. werden. Und finde ich wirklich äh, super. Weil wir immer wieder auch in, in, in Reibereien sind und wir immer wieder auch nicht, nicht gerade das Feedback bekommen haben an Anerkennung, was wir uns erhofft haben. Und dass man jetzt so proaktiv tatsächlich diese, diese Anerkennung erhält und auch dieses Mitdenken von, von Jugend finde ich ähm, ja, richtig, richtig gut und da bewegt sich glaube ich ja. insgesamt was und das finde ich total toll, weil man ja auch sagen könnte, ja demografischer Wandel machen wir halt nur noch äh, Arbeit mit, mit ähm, älteren Menschen könnte man ja auch mal äh, sagen ja, wir kriegen wir eh keinen neuen Nachwuchs, dann müssen wir da auch nicht viel Geld reinstecken und irgendwie Anerkennungskultur brauchen wir auch nicht zwingen. Aber ich merke schon, dass äh, man mittlerweile in eine Entwicklung kommt, wo tatsächlich junge Menschen auch einen auch Beitrag leisten und auch die, die notwendige Anerkennung bekommen. Das haben wir jetzt gesehen bei der EKD-Synode mit der massiven Steigerung der Anzahl der Jugendsynodalen, die Antragsrecht bekommen und ein volles Rederecht. Wir sehen das ähm, jetzt hier mit, mit Frau Dr. Bammel und der Zusammenarbeit zwischen Bischof Pröbsten, Vorstand von der EWO. Und ich hoffe, dass sich das auch dann auf die weiteren Ebenen runterbricht. Kirchenkreise, Gemeinden. Also ich glaube tatsächlich, in den Gemeinden ist mit die größte Arbeit zu leisten. Zumindest in, in manchen, ja. was, ich so, was ich so höre. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich wünsche den beteiligten Personen nur das Beste. Ich, für meinen Teil, fühle mich vollkommen wohl in der Erwachsenenkirche. <lacht> ich bin gespannt. Und die was ich einfach an. auch
0: total... Also sorry, nee, ja, Wir haben ruhig. ja
1: am 14. März haben wir Synode. Ich bin zum ersten Mal als Erwachsener Synodale dabei und nicht als, als Berufener von der Jugendarbeit. Und ich bin ganz gespannt, wie das wird. Und es wird ja dann zugleich auch gewählt, die Landessynodalen aus unserer Kreissynode. Ich bin gespannt, ob ich mich dazu entschließe, mich aufzustellen. Aber Stand jetzt stehen die Chancen ganz gut.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du uns dann auch davon berichten wirst. Ähm, das Thema hatten wir übrigens auch nochmal auf der Agenda mit äh, Frau Barmel beim letzten Gespräch, dass wir tatsächlich nochmal darüber gesprochen haben, wie schwierig das halt ist, wenn man sagt, ähm, es sollen irgendwie jugendliche Leute in der Landessynode sein. Aber dann ähm, sozusagen die, die Aussage, die wir... Ähm, das beim letzten Gespräch bekommen hatten äh, von Frau Neuwert also der jetzigen äh, ja sozusagen Tagungsvorstandsvorsitzenden äh, von der Landessynode, dass Jugendliche halt den offiziellen Weg gehen sollen über Gemeinde und ähm, Kreissynode und dann Landessynode, dass das sich halt oftmals über Jahre hinwegzieht. Und auch das haben wir mit Frau Bammel nochmal gesprochen und ähm, haben ja auch einfach nochmal so unsere Sicht mitgegeben. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht sofort irgendwie was ändern, aber ja, das war einfach gut, das noch mal so, so miteinander äh, besprechen zu können und zu sagen, hier, das sind unsere Argumente, weshalb wir ähm, das total wichtig finden, dass es irgendwie auch äh, ja, schnellere und äh, andere Möglichkeiten für Jugendliche gibt, sich einzubringen.
1: Ja, man muss halt wirklich dann das große Ganze tatsächlich im Blick haben und vielleicht auch das große Ganze ändern. Weil ja. einfach, also du hast Legislaturen von sechs Jahren, und muss die manchmal auch einfach abwarten. so Und eine Legislatur sind sechs Jahre, wenn ich da als 16-Jähriger reingehe. Nach sechs Jahren bin ich 22, dann ähm, kann man auch schon mal den Gedanken haben, naja, so jugendlich bin ich nicht mehr. Ja. Wobei tatsächlich in der Europäischen Union insgesamt gilt der Jugendbereich sogar bis 30 Jahre.
0: Ja, das wobei ich tatsächlich finde, als also wenn man, wenn man 30 ist, dann ist man ja doch einfach gefühlt schon super weit weg irgendwie von, von der Themenwelt von Jugendlichen auch.
1: Ja, also ich habe das ja für mich schon mit 23 gesagt, also. Ja. Aber ich glaube, dass jede Person auch anders, ich glaube aber schon, dass man also mit 30 ist man schon in einem ganz anderen Lebensumfeld als mit 16, also das.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja.
1: Aber, naja, wir, wir schauen, wir äh, harren der Dinge, die da kommen und sind ganz gespannt und hoffen einfach, dass wir immer wieder auch die Personen am Start haben, von, von jugendlicher Seite aus, die andere Leute, auch ältere Menschen überzeugen können. Und ja. wenn man diese Überzeugungskraft hat, dann kann man viel auch erreichen. Auch in der Landessynode, man muss einfach die richtigen Leute kennen, man muss sich mit den richtigen Leuten connecten und dann kann man ganz schnell auch Mehrheiten schaffen. So, so politisch das klingt, so, so... Politisch ist es dann auch. Politisch ist es dann auch, ja, ja. Und das finde ich auch das, das Spannende und das ist halt bei der Landessinor noch mal viel stärker als ähm, ja, auf, der, auf der Kreisebene. Von daher, das macht schon viel aus und ist halt auch interessant, weil da auch ähm, interessante Menschen dabei sind. Naja. Wie dem auch sei, du wolltest auch noch berichten über eure letzte Vorstandssitzung. War da nicht was? Das klingelt zumindest bei um, mir. Aber wenn es nicht wichtig ist, oder da nichts Wichtiges passiert ist, dann...
0: Nee, das war tatsächlich hauptsächlich Vorbereitung für die jugendkammer -Sitzung. Wo da. ich vorher dachte, dass sozusagen da inhaltlich einfach auch noch mehr irgendwie kommt oder so, oder wir nochmal irgendwie ja schon wichtige Schwerpunkte setzen können oder so. Aber dann tatsächlich einfach nächste Woche dann der Bericht aus der Jugendkammer. Ich wollte nur ganz kurz nochmal darauf eingehen, weil du das auch so ähm, beschrieben hast, dass du das Gefühl hast, dass wir gerade auf einem guten Weg sind. Das kann ich definitiv unterstützen. Also ähm, gerade Frau Bammel ist einfach, und das hatte sie bei dem Gespräch schon äh, deutlich gemacht, dir sind einfach kurze Wege total wichtig. Das heißt also mittlerweile ist es auch ein, wenn es irgendwas gibt, dann ruft sie mich auf meinem Handy an und dann telefonieren wir direkt. Und es geht nicht irgendwie mehrere Umwege oder so, sondern es gibt tatsächlich diesen direkten äh, Draht irgendwie, wo klar ist, wenn es irgendwelche wichtigen Infos gibt für uns oder so, dann bekommen wir die auch super schnell. Und ähm, also manchmal macht man ja so die Erfahrung, dass man irgendwie bei wichtigen Leuten in der Kirche zu einem Gespräch ist und dann sagt man irgendwie so ja und dann vereinbart man einen Termin und bis dann der nächste Termin irgendwie ausgemacht wird ist schon ein halbes dreiviertel Jahr rum oder so und ähm, also Markus und ich wir waren ja jetzt letzten Monat irgendwann bei ihr und wir haben jetzt tatsächlich schon äh, den nächsten Termin im Mai glaube ich nee im April festgemacht und das finde ich einfach auch total schön dass halt ja die die Abstände dass da einfach auch drauf geachtet wird dass die nicht zu zu groß werden
1: ja ja und insgesamt ist es ja Gut, dass man nicht über die Vertreterin der Assistentin geht, sondern dass man äh, ja einen tatsächlich direkten Draht hat. Also wirklich, finde ich finde ich wirklich gut.
0: Ja, und das ist auch einfach total wichtig irgendwie. Und das ja, erleichtert dann auch einfach irgendwie die Zusammenarbeit, wenn man weiß, okay, da gibt es jetzt irgendwie ein Thema und es liegt bei uns total oben auf und dann kann ich da auch anrufen. Und dann ist sie auch einfach zeitlich und... Äh, ja, sozusagen verfügbar und ich muss nicht irgendwie lange E-Mails schreiben und darauf warten, dass sie sich irgendwann meldet, sondern ich weiß halt, okay, da greife ich dann zum Telefon und hoffe halt, dass sie gerade irgendwie eine freie Minute hat und ähm, ja, dann kommt man einfach viel, viel leicht ins Gespräch. Das finde ich einfach so, so wertvoll gerade und hoffe halt, dass das ganz, ganz lange anhält.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Sieben Wochen ohne Pessimismus, das wird gut. <lacht>
1: Das, das wird richtig spitzenklasse ja und da ich dass wir sieben Wochen ohne Pessimismus haben, habe ich keinen Kotz der Woche, mein größter Kotz der Woche ist tatsächlich die Kartoffelsuppe, aber hat jetzt nicht so richtig starken kirchlichen, christlichen Bezug ich finde, als Kotz der Woche darf man äh, gerne leider Gottes die äh, Tat in, in Hanau erwähnen ähm, ziemlich ja, dramatisch, was ja. Ähm, dort passiert ist, was leider, leider ähm, ja, in, in immer kürzeren Abständen passiert. Ähm, Hanau, wir haben Halle gehabt, auch der Anschlag an der Kaiserwärm-Gedächtniskirche ist mir immer noch ähm, sehr, sehr stark im Gedächtnis, einfach weil wir wenige Tage davor einen vor -Ort termin mit, der, ähm, mit, mit einem, einem Beirat von der, von der EBO hatten, weil wir dort ja, Gottesdienst äh, gefeiert haben zum Reformationstag ähm, und dort schon ein vorbereitetes Treffen mit dem Pfarrer vor Ort hatten. Und ja, solche, solche Sachen und von solchen Taten dann zu lesen, zu hören, zu sehen ähm, ist einfach erschreckend und an dieser Stelle ja ein ganz großes, herzliches ähm, Mitgefühl an die, die Hinterbliebenen, an die Freunde, an die äh, Leute, die ähm, ja auch dort ihren, ihren Job machen müssen. Die ähm, Polizistinnen und Polizisten, die ähm, ähm, Ärztinnen und Ärzte und auf die ähm, weiteren Personen, die ähm, dort einfach dann infolge einer solchen Tat ihre, ihre Arbeit ähm, verrichten müssen. Und ich hoffe sehr, ich wünsche mir sehr und ich ähm, bete dafür, dass ja zum einen sich dieses ähm, Gedankengut nicht, nicht noch weiter in bestimmten Leuten verfestigt und dass wir eine ja, Gesellschaft sind, die tolerant miteinander umgeht.
0: Ja, darauf definitiv ein Amen. Also ich kann das zu 100% unterschreiben und unterstützen, das, was du gesagt hast.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir nicht noch mehr Kotze der Woche in den ähm, nächsten Wochen, Monaten und Jahren haben, wo wir über solch ernste Themen sprechen müssen, die uns alle was angehen. Und ähm, Rassismus, ähm, Antisemitismus, Antiziganismus und sonstige, ähm, äh, sonstige Themen, wo Menschen andere Menschen ausgrenzen, ähm, ja. dass wir diese nicht behandeln müssen. Ja, ähm, schwer jetzt nochmal die Kurve zu, kommen, ne, zu bekommen, aber meine, meine aufgemotzte Frage passt ehrlich gesagt ganz gut dazu, die ich dir ja heute gerne stellen würde. Na dann. Und zwar bist du ja, ja also wenn man Medizin studiert, dann ist man ja praktisch schon Arzt. Wenn man Theologie studiert, dann ist man ja <lacht> praktisch schon Theologe. <lacht> deshalb, ich
0: glaube nicht, deshalb aber ja. <lacht> meine
1: ganz kurze Frage, was ist Sünde?
0: oje <lacht> Sünde ist Verfehlung von Beziehung zu Gott und Beziehung zu Menschen.
1: Ja. Ja. Also ich muss erstmal großen Respekt in so kurzer Zeit eine, eine Antwort zu finden, die zum Nachdenken anregt. Beziehung zum ich finde die Frage tatsächlich auch, aber, auch super schwer. Aber auch, aber auch Beziehung <lacht> zu einem, also nee, stimmt nicht, das ist bei Beziehung zu Gott. Ja, ich glaube, das umfasst äh, sehr viel. Ja. Also ich habe ja auch diese Frage nur gestellt, damit ich mich selbst mit diesem Thema nicht beschäftigen muss. Von daher kann ich keine adäquate Gegenantwort liefern. Aber ich stelle gerne heraus, dass wir uns in der nächsten Woche da nochmal stärker mit beschäftigen Vielleicht haben ja auch die anderen beiden, wenn sie nächste Woche wieder am Start sind, Ideen dazu. Kann ich gleich nochmal in unsere tolle Gruppe reinschreiben, die nicht über WhatsApp läuft. Ähm, <lacht>
0: Hashtag Datenschutz.
1: Ja, vor allem auch äh, Hashtag äh, keine Werbung für niemanden. Ähm, ja, ich, ich mache mir eine Woche lang Gedanken. <lacht> Aber kannst du vielleicht nochmal wiederholen, was du gesagt hast, damit wir wieder im Thema sind? Was ist Sünde? War meine Frage.
0: Und ich hatte geantwortet, ähm, Sünde ist Verfehlung der Beziehung zu Gott und zu seinen Mitmenschen.
1: Ich würde auf jeden Fall noch ergänzen und zu sich
0: selbst. <lacht> auf jeden Fall. Also krass, die, die Frage hat mich jetzt richtig, richtig, also kalt erwischt im Sinne von. Ich finde die super spannend.
1: Ich habe ja. aber noch nie eine aufgemotzte Frage gestellt, die nicht spannend war. <lacht> ja.
0: Auch das kann ich unterstützen. Die hat
1: immer allerhöchste Premium-Qualität.
0: Ja. Ähm. <lacht> da bin ich ganz sprachlos. Ähm, ja, aber ich habe auch eine jetzt nicht so krass aufgemotzte Frage, aber ich habe äh, überlegt und äh, Philipp, viele Christinnen und Christen fasten auf etwas was war das krasseste oder weirdeste, was dir mal erzählt wurde, worauf eine Person verzichtet?
1: Oh. Also es ist gut, dass du es andersrum formuliert hast, weil hättest du die Frage auf mich persönlich bezogen, hätte ich es ganz schnell machen können. Ähm... Hm. Ich weiß tatsächlich, dass da was war, aber mir fällt es jetzt nicht ein, was es genau war. Aber ich fand es ein bisschen. Also. Ich fand es spannend. Weil normalerweise so sieben Wochen ohne Süßigkeiten oder sieben Wochen ohne Fleisch, das hat man ja. hat man ja häufiger. Ich glaube, ich hatte mal. Ja, ich hatte mal sieben Wochen ohne Zucker. Ja. Ich glaube, das ist meine Antwort. Sieben Wochen ohne Zucker.
0: Das ist auch richtig krass. ja. Und ich
1: habe tatsächlich wow. Kolleginnen, die das dauerhaft machen. Einfach weil sie sagen, das ist so ihr, ihr Beitrag zur gesunden Ernährung. Also keine, keine normalen ähm, Industriezuckerprodukte. Das hm. fängt also an bei... Marmelade geht über jede, jegliche Süßigkeiten bis hin zu ja, Sachen, wo man Zucker gar nicht vermutet. Mir fällt natürlich spontan nicht nichts ein, aber ja, beispielsweise. Also tatsächlich nur der Fruchtzucker, der erlaubt ist. Hm. Und eben dann andere, andere Süßungsmittel. Hast du denn da eine adäquatere Antwort drauf?
0: ich glaube, das Weirdeste, was mir mal tatsächlich erzählt wurde, war ein äh also es gibt zwei Sachen. Das eine fand ich einfach krass. So Das eine war äh, sieben Wochen ohne Masturbation. Und das äh, Zweite, was ich einfach inhaltlich total spannend finde, war, dass ähm, eine Person halt komplett auf technische Geräte verzichtet hat. Also halt nicht bloß äh, kein Fernsehen, kein Laptop, kein YouTube oder so, sondern tatsächlich auch kein Handy und... Ähm, keine U-Bahn. <lacht> ja, sozusagen alles, was von außen irgendwie regulierbar war. Achso, das fand ich einfach okay. total krass, irgendwie dazu zu sagen. So, ja, und dann war ich halt für sieben Wochen nur über, keine Ahnung, Briefe zu erreichen mhm. oder so.
1: Ja, beides, beides tatsächlich spannend. Ich glaube auch, man muss sich... Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mit dieser immer schnelleren, immer digitalisierteren Welt umgehen und ich merke, wenn man, also ich merke zum einen, dass ich ohne Handy und ohne alle fünf Minuten aufs Handy gucken kaum mehr leben kann also es gibt Situationen, wo ich unter Stress bin, wo klar ist auch mal auffällt, wo ich, wenn ich anderthalb Stunden mal nicht aufs Handy gucke, aber das ist leider die Seltenheit geworden und ich merke aber im gleichen Zug, wenn ich das Handy mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht dabei habe, weil zum Beispiel das Handy gerade leer ist oder ich es auflade in einem anderen Raum, wie gut es auch ist, mal ohne Handy zu sein.
0: Auf jeden einfach Fall. Mal, ja. Einfach mal ohne Handy.
1: So, und ohne alle... Also das ist ja auch... Ich habe heute mich mit einer Kollegin ausgetauscht. Ähm, das ist jetzt total vereinfacht. Deshalb will ich es auch gar nicht so breit streuen. Aber... Eine, eine Vermutung, eine These, die ich habe, ähm, die dazu führt, dass bestimmte, bestimmte Gedanken wieder gedacht werden und diese dann auch in, in, in die Tat umgesetzt werden, ist auch, dass man die Möglichkeit hat, sich ohne Probleme ein eigenes Netzwerk zu erschaffen und sich über seine kruden Gedanken mit anderen Leuten, die vielleicht die ähnlichen kruden Gedanken haben, austauschen zu können. So, und das geht halt über Facebook und wie sie alle heißen. Und das war vor 20, 30 Jahren eher schwieriger möglich. Und innerhalb von wenigen Sekunden hast du die Möglichkeit, ähm, von nahezu jedem Fitzelchen auf der Erde dir irgendwelche Informationen zu holen. ja Und auf der anderen Seite hast du auch die Möglichkeit, dass irgendwelche Leute, irgendwelche Verschwörungstheorien, irgendwelche Fake News verbreiten, und man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, weil alles so schnell geht, diese Fakten oder diese Scheinfakten überhaupt zu überprüfen. Und da müssen wir, glaube ich, irgendwann mal auch uns mit auseinandersetzen, wie wir damit umgehen, mit dieser auch Informationsflut und dieser, dieser medialen Qualifikation, die man einfach, die man mitbringen muss, um überhaupt als Mündiger Bürger, mündige Bürgerin durchs, durchs Leben zu gehen. So, weil man mittlerweile kriegst du ja von überall deine Informationen her. Und wenn es nur genug Leute sagen, dann glaubst du es irgendwann auch. Ja. Ja, ein, 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 ein Jesus auf dem Berg täte uns gut. Das ist ein guter Folgentitel. Ja. Ein Jesus auf dem Berg täte uns gut. Ja. Gut, dann nehmen wir also diese beiden äh, sieben Wochen äh, ohne, die, nee, diese drei sieben Wochen ohne Tipps gerne mit. Wir, wir regen das gerne an. Tut es oder lasst es. Ähm... Aber seid optimistisch.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir uns äh, von allen Hörerinnen und äh, Hörern verabschieden. Ich verabschiede mich mit meiner äh, Verabschiedung kotzt mehr und motzt mehr.
1: Ja, auch von meiner Seite ein... Herzliches Dankeschön, dass ihr in Folge 16 wieder mit dabei wart. Sarah, wenn du das hörst, ich hoffe, dir geht es gut und du hast mal in den letzten Wochen ein bisschen Progress gemacht und uns schneller gehört. Wir schreiben den 26. Februar, wenn die Episode rauskommt, ist der 27. Februar. Du solltest also spätestens im März diese Episode hören. Habt ein schönes Wochenende. Ein Jesus auf dem Berg. Täte uns gut. Tschüssi. Tschüss.